One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Mitt namn är Nanna Blondell och det här är podcasten Fenomenala kvinnor. Hon är född 1985 i Stockholm. Efter många år som framgångsrik dansare, dansinstruktör och koreograf startade hon sitt numer högt aktade bolag Jean-Baptiste Group. Med bolaget fick hon uppdrag som ansvarig koreograf och showregissör för internationella akter i Eurovision Song Contest. Efter många omtyckta och omskrivna nummer började de stora jobben trilla in och hon har idag jobbat med några av Sveriges största tv-produktioner såsom Idol, Sommarkrysset och X-Factor och är fortsatt flitigt anställd som artistic director utav flertal länder inför Eurovision Song Contest. Förutom att arbeta med format tv så jobbar hon även inom livescenen där uppdragen då är att visuellt designa turnéer och liveshower. På uppdragslistan kan hon stolt lägga till några av landets främsta artister såsom Sina Bosey, Linnea Hendriksson, Darin, Molly Sandén, Sara Larsson för att nämna några. Välkommen till podden den fenomenala Sasha Jean-Baptiste. Tack. Hur, vad tänker du när jag läser upp din presentation? Nej, jag vet inte, det är konstigt att höra om sig själv. Alltså det är konstigt att bryta ner sitt jobb och titta på det utifrån. Men jag blir glad. Och hungrig. Och vill göra mer. Det är ju så. Ja, absolut. Vad är det som alltså, driver dig? Jag vet inte. Jag tror att de flesta som känner mig och som jobbar med mig och mina vänner säger nog att jobbet är en stor del av mig. Och det erkänner jag själv. <laughs> jag gillar att jobba. Ja, men det är väl någon sorts här, jag har lyckats göra ett jobb utav min passion. Det har alltid varit min dröm. Ehm, och då är man liksom aldrig färdig. Min, jag har aldrig sett ett speciellt jobb, jag har aldrig sett en, ehm, en speciell produktion utan det förflyttas hela tiden. Ehm, mm. Jag lär mig saker och ser saker jag vill göra. Ehm, så jag går på känsla. Men du pratar om din passion. Vad skulle du beskriva er passionen om du försöker liksom bryta ner det? Alltså det är intressant för jag har ju först nu faktiskt när jag har börjat där få prata för folk som kanske vill göra samma sak som mig eller fått chans att få ha, vara mentor på olika utbildningar så, så då öppnas ju så här egna ögonen vad man har gjort. Jag har nog inte riktigt hängt med i att min passion har ändrats. För mm. jag började ju med teater och dans och framförallt teater och sprang på en dansklass och kände att eh, okej, okay, det här är ju jag, jag är hemma här dök in i dansvärlden så här, lite för sent eh, inte riktigt någon koll på var man skulle gå eller vilka skolor utan plockade väl ihop den utbildningen själv och sen hade jag supertur, jag träffade ju några av Sveriges absolut främsta inom dans, eh, så som eh, Jenny Widergren eh, Ambra från Bounce som verkligen så här, tog mig under sina vingar 
eh, på olika sätt. Så bjöd in mig till eh, ja, men speciella träningar, bjöd in mig till grupper där jag fick utvecklas. Så att jag hade ju tur som dansare. Hur gammal var du då? Jag började dansa sent. Så jag började väl dansa kanske när jag var så här, 12. Är det sent? Ja, det är sent. Mm. Eller rättare sagt, jag tror att jag bara gick och så dansade för att det var kul. Men jag fattar nog inte att jag ville göra det förrän jag var lite äldre. Mm. Alltså jag var nog ändå 15-16 när jag var så här, oj det här, det här är svinkul. Man kan nog göra det här, jag tänker göra det här. Och då hade de flesta jag träffade då, de, när jag gick in på de första liksom, supergrupperna man blev inbjudna till. De hade dansat sedan de var tre, fyra, Asch, fem. Jädra. Och kunde ju så himla mycket. Men vad hände då när liksom Jenny och Amra tog det under sina vingar? Nej, men jag, det kändes väl lite som att jag fick någon så här väg rakt in i danslivet. Alltså först när jag var liten så handlade det kanske mer om att få träffa folk som hade gjort det väldigt mycket längre än mig. Folk som hade det i sitt liksom, DNA, kanske hade det hemifrån eller hade dansat allt från klassiskt till ja, street. Jag kom in mycket mer på liksom, street-sidan och var ganska så här, stora ögon och undrade vad som pågick. Men, ja, men det var ju världens bästa ingång. Jag fick ju absolut de bästa lärarna och fick också chans att ja, alltså så här, några år senare så började man inse att det nätverket man var i det var ju det som blev liksom våran generations dansnätverk, alltså både så här, vår bransch. Så att det var ju ovärderligt att få sån chans att mm. få komma in via dem. Men alltså hur gick du från att vara dansare till att koreografera och nu var så här show director. Ja. <laughs> Nej men Take alltså, back. Ja. Nej, men, eh, jag tror kanske så där att eh, ja, men jag började som dansare, älskar att dansa. Jag eh, halkade in på det utan ren och skär så här, lycka och glädje. Var liksom i dans eh, Sverige där man hann få lite jobb. Kände ganska snabbt att jag ville göra mer. Jag var till exempel eh, istället för att så här, jobba Ja, men, alltså då, jag har bara så gått på känsla Jag tyckte det verkar kul att styla ett tag Då gjorde jag det fullt ut mm. alltså, För att slippa jobba någon annanstans Kom hem till min mormor Och eh, sa till henne att jag måste ha hjälp Att sy en eh, Jag ska sy ett linne med någon så här hoodie var jag. Alltså jag kommer inte ihåg <laughs> De, <laughs> Något helt sinnessjukt Och en kan vara för att jag gör ett kostymjobb och min mormor kollar på mig. Men alltså när vi sitter och så här klipper ut mönstren och hon har visat hur man gör det här för att hon då också eh, har varit sömmerska och kollat på mig så här, men Sasha med sin halländska underbara brytning jag kan inte göra. Mm-hmm. Men Sasha vad, kan du det här? Nej gud nej men du kan ju det. Så att eh, jag var så här, nej men det, jag kör. Alltså det går att läsa. Helt orealistiskt. Så jag tog så här stylingjobb, lite kostymjobb, gjorde allt jag tyckte var roligt. Och för att jag ganska tidigt har varit, jag har haft en så här, jag vill jobba, jag vill göra något som är kul. Jag vill skapa mig ett liv där jag gör det jag tycker är roligt varje dag. Och insett att det kommer inte gratis. Så jag har aldrig varit rädd för att jobba. Nej. Från att jag dansade så kändes det som att jag började addera mer grejer. Jag hade ett ganska stort intresse av att så här, förstå helheten, skapa det som är bakom. Jag började tidigt vara så intresserad av ljus. Eh, när jag började jobba som koreograf sen så gick det ganska snabbt till att jag inte bara ville göra steg. Utan jag ville liksom se helheten, kunna producera ett nummer för tv. Eh, lära mig vad jag behöver kunna och säga inom ljusvärlden, bild, liksom, produktionsvärlden. Alltså förstå och skapa nummer. Så att det är nog rent intresse. Men alltså, blir du aldrig rädd? Eller du bara kör på som en ångvält? 
Jag tror att också är man lite om så här, galen, gillar det man gör och är uppe i det, mm. då ser man liksom inte de här hindren. Mitt första Eurovision-nummer, för jag kommer inte från en bakgrund att ha tittat på Eurovision eller Melodifestivalen som liten. Jag mm. växte upp i en, en helt annan kultur. Eh, så att för mig har det blivit min jobbrelation. Liksom, det är så jag har kommit i kontakt med de här programmen som jag idag tycker är fantastiskt roliga att jobba med. Alltså jag tror att jag 2011 gjorde mitt första Eurovision-nummer för Ryssland. Vilket är en gigant inom mm. liksom den tävlingen. Och åkte dit med så här, alltså inga, jag bara körde på. Och då kommer jag ihåg att jag satt i en situation där ja, vi hade någon liksom produktionsissue. Och då kände jag så här, ja, antingen så lägger jag mig och liksom möter här nu. Eller så står jag upp för mig själv och är stenhård. Och säger att det här är rätta vägen att gå. Lyssna på mig. Och så får du bära eller brista. Och jag kör så sen dess. <laughs> Nej men det, det funkade. Jag tyckte det kändes bra att mm. kunna äga något hundra procent. Då bara undrar jag, hur får man ett jobb från Sverige att koreografera Ryssland? Ja, nej men det var ju liksom... Just den grejen var kanske inte någonting som är så här regel. Jag tror att dagens jobb jag har nu är lite lättare att förstå vägen. Mm. Det var via liksom någon kontakt... Ja, man kan väl säga så här lucky shot då. Och egentligen så gjorde jag nog inte mer nummer på ett tag. Alltså kunderna jag har nu, de som anlitar mig idag för Eurovision, de kommer nog till mig för att de... Liksom, har hört om mina jobb i Sverige mm. och för att jag är aktuell här i produktioner och tänker att de vill ja, jobba med mig, vilket är helt fantastiskt. Jätte, alltså det är ju verkligen ett privilegium och jätte, jättekul. Ja, det är helt fantastiskt. Jag följer ju dig på Instagram. Jag blir ju så himla imponerad över att det känns som att du är överallt hela tiden och är konstant borta. Får du aldrig en brist på typ kreativitet? Bara, jag vet inte vad jag ska göra med, med den här låten eller artisten. Jo, absolut. Men det spelar liksom ingen roll vilket sorts jobb det är. För den där mm. känslan kan komma när som helst. Precis som när jag började koreografera så hade man ju prestationsångest och stod och nördade på liksom varje litet steg. Och bara, är det ett rätt? Mm. Eh, och så känner man ju inte när man har gjort det för att man får någon sorts lägsta nivå. Man vet vad man klarar av och man börjar förstå sig själv. Mm. Och det är ju så här, som alla yrken. Man blir bra om man får chansen att bli bra. Och man blir bra för att man får ett självförtroende och en, eller självkänsla är ett bättre ord egentligen. Mm. Att man vet vad man kan och kan vara ödmjuk i liksom en produktion att, och, och också stark. Jag vet vad jag kan och vad jag kan bidra med och ödmjuk inför att jobba team tillsammans med kollegor och andra kreatörer. Men den vägen, alltså man kommer ju bara dit om man får en chans. Men om vi går tillbaka då lite till din bakgrund. Du är född i Stockholm. Född i Stockholm, flyttade med min mamma ner till Västindien. Grenada och bodde väl där och Barbados och bodde väl där i ett par år och kom tillbaka. Vad var din pappa någonstans? Min pappa gick bort när jag var tre månader. Så okay. då valde min mamma att, ja, att egentligen åka ner med mig till hans familj. Hon kände att det, det var rätt. Mm. Det var rätt att göra. Och din pappa kommer från Grenada eller? Nej, min pappa kom från Barbados. Barbados ja. mm. Men ni bodde både i Grenada och Barbados? Ja, men precis. Mm. Eh, mamma, vi hade väl också vänner som var också lite sådär. Den tiden att åka ner och vara i Karibien var inte något som var jättevanligt. Mm. Eh, så min mamma hade väl liksom ganska... Hon kände några andra svenskar som också brukade bo där eller hade bott där. Så på den vägen så åkte vi ner och... Ja, det är väl också på den vägen jag har ganska stort nätverk av liksom mycket extra 
ja, syskon kan vi inte säga men jo men extra syskon vi har alltid refererat till det att mm. man har fått växa upp tajtare än vad man kanske skulle gjort i i Sverige generellt mm. så där. så ja så vi åkte ner dit kom hem och liksom undrar om vi bodde jag kommer inte riktigt ihåg var vi bodde när vi kom hem men vi har bott i söderort mest mm. och sen du har ju fler, du har ju syskon i Sverige också mm. Så min mamma träffade en man som jag kallar pappa som heter Rudolf Josef och han, ja så jag har fått småsyskon, fantastiska småsyskon som jag har vuxit upp med som en familj liksom. Hur skulle du beskriva typ din uppväxt liksom? Är du arbetarklass eller medelklass? (laughs) Vilken klass tillhör du? Jag skulle nog beskriva jag tror att som alla vet om att vara en svart man i Sverige är ju, ett, är ju utmanande. Min mamma och pappa var ja men så här, troende och delaktiga i Rastafari. Vilket också var något väldigt annorlunda när man var liten. Det gav en liksom, ja annorlunda bara. Man var annorlunda när man var liten. Jag växte upp i Fruängen, mina skolår. Och hade väl just så här, igenkänning med mina vänner som också var annorlunda. Vilket man tyckte i så här... Ja, med vänner som också var mixade mm. hade ett annat ursprung eh, och i skolan såg det inte ut så eh, så att det är absolut det... Var det en väldigt så här, vit skola du gick i? Eller? Jag skulle jag absolut ja. säga, det var en annan tjej som idag är min bästa kompis, Lavi Pipos Ja, hon var den andra, andra. Eh, Ja Men eh, jag brukar ofta fundera på så här, när upptäckte jag att jag var svart? Mm. Eh, har du någon minne när du liksom upptäckte din färg? Jag tror faktiskt att jag var ganska medveten om det. Mm. Vi var så himla annorlunda och det fanns ingen vilja från mamma att passa in heller. <laughs> <laughs> så, nej men det var så här, vilket är så, det var så osvenskt hos oss. Det ja. var så här mycket folk hemma, du vet man lagar mat till alla, man är van att ta hand om varandras barn. Min pappa startade liksom Sveriges typ första soundsystem. Han är toaster. Mm. Han startade Trinity Soundsystem med vänner. Det var liksom ingen musik som spelades hos oss som spelades hos någon annan. Vi kollade inte riktigt på skilda världar. Det var, det var bara annorlunda hos oss. Så att jag tror att jag fattade ganska tidigt att vi, jag både såg annorlunda ut och att det var annorlunda hemma hos oss än mm. hos andra. Och du är äldsta syskon? Ja, precis. Ja. Jag är äldsta. De säger att de som är äldst är de som blir mest framgångsrika och ledartyper. Tror du att det stämmer på dig? <laughs> ja, men jag absolut. Jag tror att, alltså, jag, nej, men jag är ju sex år äldre än den bron som kom efter mig liksom. Men jag har ju absolut fått steppa upp och varit en både hjälp hemma när jag var liten. Alltså jag har haft mycket ansvar hemma och det har varit en sån naturlig del. Kanske mm. på ett sätt som jag upplevt som är väldigt osvenskt. Mm. Utan det har varit hos oss har det varit väldigt naturligt att man hjälper till en unge på höften lagar mat och fixar och trixar när man är äldre syskon mm. och har ansvar hemma. Så jag skulle absolut säga att jag har tagit mycket ansvar dina föräldrar, din mamma och pappa fanns det liksom något krav på dem hemifrån vad du skulle bli eller hade de några förväntningar på dig eller var du? Nej, alltså jag tror att min mamma och pappa, alltså mamma jag vet inte, de har bara varit ett stöd jag tror framförallt att jag har gjort något helt annat som inte ens fanns i alltså min mamma är så underbar hon fortfarande så här, ja men vi pratar så här, men vad är det du gör eller 
Alltså förstår du vad kul. Hon är så jäkla stöttande. Mm. Tycker att det är så himla roligt det jag gör. De har ju supportat mig hela vägen. Eh, med vad jag än har gjort. Så här kabarégrupp. Och då kommer de att kolla på det. Alltså de har bara varit där alltid stöttat mig. Och sen har min mormor och morfar varit så stor del av mitt liv. På alla sätt. Både så här stöttning. Så att jag har kunnat gå på dans. Alla de här danskurserna. Mm. Jag bodde länge så här, i min mormors lägenhet. Ett tag med henne. Vi har väldigt nära relation. Så att de har också varit jätteviktiga. Mm. Min morfar var ju en så här, self-made man. Som kom från ingenting och slutade som ja, men, så här, vd för stort reklambolag och sånt. Och det har ju också varit någonting som... Det har varit inspirerande för mig. Jag brukade spara hans här, visitkort- och tänka att jag också skulle ha sådana när jag blir större. Och har fortfarande kvar. Jag hittade det här om dagen och hur jag har sparat hans bagagetag från hans liksom resväska och tänkt att så där ska jag också ha en dag. Mm. Så att, det är ingenting som har funnits i vår familj förutom i morfar just det här att bygga upp och vara, ja, men göra eget. Men det har alltid inspirerat mig. Ja, men, Sasha, min, min farsa kommer ju från Ghana och jag kommer ihåg så tydligt liksom, när jag var liten att folk behandlade honom annorlunda du vet, de pratade övertydligt som att han vore typ dum i huvudet är det något du kan känna igen det? för din pappa är väl från Västindien? Absolut, ja, alltså jag tror också framförallt kunde man ju känna av alltså från båda hållen jag kunde ju ha någon sorts oförståelse också till varför det inte var som i alla andra alltså när man är liten så är det så svårt att förstå varför, varför ens föräldrar inte är med i samma så här buffliga gemenskap som står på träningen och så pratar, bara småpratar man kan inte riktigt förstå varför ens föräldrar inte är inbjuden på samma sätt. Sen när man blir lite äldre så känns det som att jag förstod att det är, det är ett utanförskap som grundar sig på alltså ett kulturellt utanförskap eh, och att det är utmanande, alltså mm. har varit och är utmanande eh, ja, men som för min pappa då liksom. Men jag tyckte jag, eh, jag jag kommer absolut ihåg känslan att förstå att det var liksom jag menar att man var annorlunda att de blev bemötta annorlunda jag känner också igen den här andra tonen liksom, som man, eller så att man använde andra sorts ord till min pappa kunde jag också märka mm. jag ska ju också säga så att min pappa såg ju då annorlunda ut inte bara att han är en svart man så är han ju också så här lång och hade, har dreadlocks liksom, ner till fötterna så det fanns ju ingenting som passade in. Och min mamma hade också dreads när jag var yngre. Och liksom så här mycket så här sköna kjolar och mycket prints. <laughs> ja, det var så här, när vi kom så var det, så, det var ju ingen som tyckte att vi passade in. Eh, vilket också var det är jag sjukt glad för idag. Alltså det har ju stärkt mig jättemycket att veta, att ha den, det perspektivet mm. också. Mm. För jag förstod jättetidigt liksom att det... Det finns så många parametrar vi inte passar in i eh, här. Det har ju levt, det lever ju med en. Det vet ju, jag tror att de flesta som sysslar med något. Jag börjar dansa, då undrar folk om jag dansar hiphop. Det första de frågar mig. Eh, det spelar ingen roll att jag har dansat modernt också. Eller att jag har dansat eh, ballett. Det är fortfarande den första frågan. Mm. Eh, det händer faktiskt än idag. Att folk undrar om det är liksom, det, är det jag gör. Mm. Eller förutsätter att jag gillar en viss sorts musik. Alltså det lever ju med en. Det här jag tänker också så här, streetstil. Ja men du har ju streetstil. Man bara, jag har precis samma kläder som lycklig ja, men... <laughs> Verkligen. <laughs> ja verkligen. Det känns ändå som att du har blivit starkt ändå av att ha en familj som ändå var olik eller liksom särskild er i fruängen där. Mm. Men önskade du 
ibland att du bara var en vanlig svensson. Man, när man är liten vill man ju också bara passa in. Alltså sättet att testa sociala koder och förstå sin plats i samhället är ju också på något sätt att ifrågasätta en så här situation. Jag har jättemånga situationer då jag tänkte att eh, kanske inte just så här tydligt att det skulle vara lättare om jag inte var mixad. Men att det liksom sätter mig i situationer som jag inte trivs i. Mm. Eh, absolut. Jag tror att så här, oförståelsen kring att ha haft lockigt afrohår är väl så här liten del för många. Så, så svårt att förstå för folk som inte haft det mm. vad det betyder. Mm. Den politiska situationen i håret. Men alltså det är ju verkligen... Eh, allt ifrån så här friheten till att ta pens hår, till att diskutera, till att känna sig obehag. Jag minns någon gång när någon sa, det har ju, jag har ju hört jättemycket varje grej säga som mig, det här är ju inte ens något illa. Men jag kunde minnas när jag var jätteliten och någon tog på mitt hår och sa så här, gud det är som så här teddybjörn eller någonting. Och gud jag kommer ihåg känslan att jag kände mig lite trampad på. Jag kände mig kränkt, men jag kunde liksom inte förstå varför. Det fanns ju inget ont i det, men jag, kunde, jag kände mig lite så här jag fick lite ont i magen mm. det där är en känsla som man har lärt sig att känna igen mm. ganska snabbt sedan dess och också när man blivit lite äldre lärt sig att stoppa innan den kommer alltså så här, man dödar det innan ja. man stannar någons liksom, prat eller man avleder en konversation innan den personen kommer dit man tar mycket socialt ansvar liksom markerar lite. Mm. Det är också tröttsamt, men alltså man sitter i så arbetssituationer också i runda man känner att man måste höja rösten ett, för att det ska bli så inkluderande och att påpeka allt ifrån att ha representation och mångfald i det här valet till att eh, ifrågasätta eh, vad någon säger. Eh, det är ett så ansvar som är eh, som man gladeligen gör men också är jävligt tungt. Man borde få, det borde synas ibland på paychecken. Det borde man extra Exakt. konsultarvode. Så Lägger mycket jobb det. man gör med ja. de där grejerna. Och alla fighter kan man ju inte alltid ta. Nej. Eller känner du alltid att du tar de fighterna? Alltså jag känner alltid att jag tar de ja. fighterna. Alltså det är, jag tror, jag är inte konfrontativ på det sättet. Men det är så många gånger du har känt att du behövt så här, prata i ett offentligt rum. Ta plats i ett offentligt rum som jag aldrig skulle våga göra kanske för mig själv. Mm. Men det jag ser någon annan bli utsatt i affärer. Ett, någon ändrat beteende till någon. Jag har x antal gånger både så här, höjt rösten, tagit en liksom, diskussion- ropat på någons chef, ifrågasatt öppet mm. inför andra. Och det är väl också så här, det är så mycket lättare när jag ser någon annan bli utsatt. Eh, och sen finns det en igenkänningsfaktor. För att jag liksom du var inne lite på det förut att man känner ju, jag själv har det ju lättare men man ser någon sin så här pappa man ser liksom folk som man älskar i någon annan som blir diskriminerad mm. och då är det, nej men jag kan inte hålla tyst. Jag tror att alla som känner mig skulle säga att jag säger ifrån varje gång. Eh, men de måste göra det. Men det är också ett ansvar som är jävligt tungt ibland. Att man mm. kan bli trött. Så trött på att det behövs. Vad identifierar du dig som? Mm. Hur menar du nu? Då tänker jag typ, du är kvinna, är du svart eller säger du att du är mixad? Eller? Jag tror att när jag var yngre så kanske jag hade en större... så här. Um en känsla av att jag var mixad. Jag kommer ihåg när vi var tonåringar och våra, man började så förstå grupperingar typ i mm. samhället. Då var det jättestor grej att man var mixad. Mm. Något som man idag har förstått är så här ganska mycket exotifiering mm. utav liksom att det var fint att vara mixad. Att säga det betyder ju också att det finns någonting som är bättre och sämre. 
Alltså det är bättre att vara mixad än att vara något annat. Mm. Så när jag var yngre tror jag att då var identiteten ganska mycket att man var mixad. Just för att det var så jäkla mycket snack om det. Jag vet inte om det var så tiden eller om det var att vi var tonåringar. Men det var så här mycket snack runt gäng. Alltså man bara pratade runt så här, hur ser hon ut och vad är de ifrån? Men det var mycket snack om ursprung och så. Man använde typ med latt. Ja, absolut. Alltså det använde ju jag också. Ja, Ja, men det, och jag kommer ihåg första gången jag hörde att det var någonting som var negativt. Mm. Jag kunde liksom inte förstå det. För att de jag älskade, mm. som vi var ju alla så okunniga inom det. Mm. Mina bästa vänner, min mamma, vi var helt okunniga. Mm. Eh, så att jag tror så här, tack och lov så är man ju inte det längre. Mm. Eh, och eh, idag, så jag identifierar mig absolut som kvinna och svart. Mm. Eh, jag tycker att det är så påtagligt, jag kan inte se världen på det sättet, att, jag liksom, att det finns någon nyansering i mig jag identifierar som svart när jag kommer in på jobb, alltså när folk träffar mig i det här landet mm. eh, och då tänker jag ta det och ta med mig allt vad det innebär Jag håller med dig, jag säger också att jag är svart men när man var liten så fanns det så många ord som folk sa och bara nej du är inte svart, du är halvvit eller folk som bara jag är halvvit hon är kvadron du vet jag alltså, det är så inte. äckligt kan vi prata om det ordet vet du det sjuka är att jag kan komma ihåg när man var yngre ah. och det är så här folk alltså det, man satt och så här men nu kan jag också lite med så här nostalgi kan förstå det var ju så här identitet alltså man sökte ah. identitet men hur folk säger vår närhet och satt och bara så här du är mulatt om du får barn med en annan mulatt om du får barn med en vit då blir det alltså räknade ut ah. vad det skulle heta och vilket är helt sjukt man räknar liksom procent av vad man ah, har för blod det är ju väldigt viktigt för mig att agendan för liksom, att man pratar om hur, hur situationen ser ut för svarta i Sverige och mm. i världen. Mm. Det är ju någonting som man bär med sig hela tiden. Jag kommer ju identifieras på samma alltså så här, jag är en svart kvinna här och ta, vill ju ta ansvar och försöker liksom ha en förståelse för svarta uppfattelser i USA till exempel. Mm. Alltså det, är ju så här, det här är ett universellt, alltså global diskussion om hur man liksom utanförskap och vad det ger en. Jag har ju då fått barn med min pojkvän som heter Olle är ju ljus och svensk. Eller hur ska man säga? Min pojkvän som heter Olle är vit svensk. Och eh, han, alltså jag tror så här, de flesta det här är så svårt, den här diskussionen mm. är ju värd att ta men det är ju sån himla diskussion när man ska få barn som är mixade eh, att det finns sån himla så här förväntan och lite mm. så här, hur ska det barnet se ut det finns ju alltid, men jag kan känna att det finns en lite så här, lite äcklig förväntan <laughs> ibland ja men just att det så här diskuteras att det, nästan så att jag kan känna att det är så här, oh, det skulle bli så fint om det blev alltså så här, man väljer att vraka lite vilka drag man skulle vilja ha ah. vilket jag kan känna så här, typ så svarta läppar som är större och fylligare det är så attraktivt på den här marknaden som mm. är världen men den hu- hyn mm. som är svart den är inte lika attraktiv utan den ska gärna vara lite så här ljus och mixad och lite så här solbränd, mm. en vit människa som blir solbränd. Jag upplever att det finns här dialoger som pågår att folk försöker bara vara snälla mm. men jag har kände när jag var gravid att det var många gånger jag liksom så här oh, triggervarning att jag ville stoppa folk och bara mm. så här, nu, alltså för att jag känner att de inte, de vet inte om det men de för fram en gammal åsikt mm. att, att så här, det finns något som är bra utav de här två och det finns ett bättre och ett sämre ja. eh, jag fick då en dotter som eh, är väldigt ljus och hyn och är blåögd och har ja, nu har hon väl brunt hår, ljus brunt hår men har varit ganska blond och ljus liksom, ja, ljus i håret Eh, med det sagt så är hon ju 
hon ser inte riktigt ut som mig. Hon har fått andra sorts färger. Det har ju också varit alltså identitets... På något sätt, för jag har ju också utan att förstå det gått och tänkt att jag får ett barn som ser ut som mig. Mm. Och nu ska jag lära det här barnet om hur man tar över den här världen som svart i världen. Vad det finns för så här, frågeställningar och så här, vad du kommer utsättas för. Eh, så det har ju varit också... Äh, men det har varit en så här eye-opener. Att få en dotter som är ljus och, och också speciellt. Alltså folk kommenterar gärna det. Och då blir jag alltid lite kluven. Jag vet inte. Det jag fattar ju varför, men, men det är också så här. Det är någonting i där. Jag tror min mamma brukar säga det så här: men folk frågar mig konstant. Är det din? sa mm. de bara. Så här, kolla rakt ner i vagnen när man var liten, 85 också. Mm. Är det din? Är hon adopterad? Nej, det är mitt barn. Eller mm. fortfarande så här: vilket är ditt barn i parken? Ja, där är mitt barn. Är det ditt barn? Den här konstanta, så här, mm. spontana reaktionen av ignorans och mm. okunskap. Eh, och den får jag, vilket är Aha. så lustigt. Alltså jag trodde ju aldrig att jag skulle få det, men att folk ibland säger, men är det ditt barn? Har folk mag att säga när man sagt ah, så här. Ja, där, här är min dotter. Är det ditt barn? Gud vad ljus. Ja. Också att de säger det så högt. Jag tänker så här, barn snappar ju upp det där. Och får det matat från fan, spädbarnsåldern. Gud, hon har blå ögon. Gud, hon har mm. eh, blonda lockar. Nej men gud, undrar om hur kommer det bli sänkt? Tror du att hon kommer få afro eller inte? Äh. Alltså, de har ju också de ja. där grejerna. Men har du tänkt på vad din dotter kommer identifiera sig som? Eller vad, vad säger jag tänker, jag tänker på det här konstant. Ja. Nej men det är ju på riktigt. Jag, jag tänker, när hon fick leksaker i början när man köpte leksaker till henne så valde vi och jag stressad mycket kring att försöka köpa dockor och liksom leksaker som har andra huvudtoner. För att det spelar ingen roll om hon kommer ut mörkare än mig eller ljusare än mig eller precis min ton. Hon måste fatta att världen ser annorlunda ut. Mm. Det, är så här, det spelar ingen roll. Det är ännu viktigare då att hon mm. har dockor som är liksom mörka i hyn. Mm. Att hon förstår att det finns att människor ser olika ut. Det är viktigt för mig att hon ser liksom samkönade liksom så här relationer. Att, så här, ja, att man, ja, men det är svinviktigt. Alltså hon ska förstå världens ut. Det är mitt mål som mm. förälder. Att visa henne att vi, att vi ser olika ut och är olika. Och att det hon har framför näsan och henne själv inte är hela världen. Liksom. Mm. Um, men jag, jag tänker jättemycket på Lo är precis i den åldern då hon börjar uppfatta sig själv i en omgivning och pratar om sig själv. Mm. Identifiera sig. Säger att någon har en hårfärg och hon har samma. Någon har liksom... Och det jag, det kryper i hela min kropp. För mm. att jag har aldrig varit mamma förut. Jag vill Nej. bara liksom... Men jag blir galen när jag hör vissa tankegångar. Mm. Eller att hon, hur hon så här, rationaliserar hur någon eller något är och ser ut då blir jag jätterädd för jag tänker så här, gud jag försöker ju allt jag kan det är skitsvårt, jag tänker så här, jag sitter och målar i så här barnböcker och gör mm. typ så här, 80% av alla personer bruna bara för att så här, försöka väga upp ja. i alla andra böcker och på dagis och på tv vad man ser, nu är det ändå mycket bättre än när vi var små ja, jag har ju minne av att jag hade en brun docka Nej. det går ju ändå att köpa nu även om de typ är billigare och det finns en typ ja. <laughs> att välja på Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. 
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jag märker ju på min dotter att om hon ser en kille i en bok eller en tjej i en bok så är det mamma och pappa. Mm. Men är det en pappa som är brun, då är det mamma. Så där ser hon ju färg innan mm. hon ser kön. Gud vad intressant. Ja. Ja, men jag försöker ju tala om för Lo hela tiden. Att, vi är, att, att hon är... Jag menar så här, beige. Mm. Hon är inte vit. Hon är beige. Ja. Alltså det finns olika toner mm. ut det här. Vi är mm. liksom samma. Mm. Alla är samma. Mm. Man har bara lite olika så här, hudton. För jag tycker det är någonting också med... Jag vet inte om det är att jag reagerar så mycket för att det är mitt barn. Men jag blir ganska... Ett barn tolkar inte in några liksom... Även fast vi har sett studier som gör att mm. barn föredrar oftast liksom vita dockor. Mm. För att de föredrar det de ser i samhället. Det som mm. blir porträtterat och hyllat, det föredrar barn också. Visar ju studier. Mm. Men jag blir ganska illa berörd när hon liksom benämner någonting från färg. Mm. Att det är det som fastnar mest. Så att jag försöker få henne att liksom identifiera sig som som beige. Mm. Ja, det är ny generation beige barn som kommer upp. Ska vi gå in lite på hår? Ja, absolut. Eh, då kommer gingen. Du, du, don't touch my hair. So Hur ser din hårrutin ut? Take it from the top. Oh my god. Välkommen till Sashas hårkanal. Ska jag tala om för er? <laughs> Nej. Tvättar håret en gång i veckan. Mm. Tvättar håret, gör en oljeinpackning innan jag tvättar håret. Är nördig med det här. <laughs> wow. Jajamän. Det är nog vattenbad och oljor som ska liksom <laughs> smälta sig upp och sådär. Och innan det så duschar jag håret varmt så att mina liksom hårfjäll öppnar sig som dunka i den här oljeinblandningen som är varm, sen får det sitta och sen så kör jag mitt shampoo saltfritt, sen kör jag min inpackning sen kör jag min nästa inpackning wow, och har du balsam sen för att kapsla in hela skiten? Ja, men det är den sista där, den är grym okay. mm. ja, så att den, den räddar den blåser räddar du ditt hår eller låter du skälltorka? skälltorka okay. mm. och sen plattångar du det? ja, jag plattångar bara med steampod okej okay. Som är en plattång med vattenånga i. Jag, kan inte, alltså jag vet inte. Vanliga plattångar, mitt hår blir så himla torrt. Så, det. så steampod är typ så här, det, den skjuter ut vattenånga samtidigt som du plattar. Det är som att steama kläder typ, istället för att stryka kläder. Precis. Man kan säga. Ja, men precis. Ja. Ja, men det funkar så bra. Men du har ju rockat afro också. Mm, verkligen. Ditt naturliga år, det är ett afro. Du har mm. ett afro. Ja. När du hade afro... 3C, nej ska <laughs> Redo. Men hade du balsam och så i det? För det, för det var ju nästan klippt som en 70-talsafro, vad jag minns. Ja, men alltså, jag hade... Nu måste jag ändå take you back, ja, min hårresa. Nej, men jag hade ju då min mamma, mm. min underbara, vita, liksom svenska mamma, bott i Västindien, väldigt inspirerad <laughs> av alla dessa så här, håruppsättningar. Jag kom ju alltså till skolan och bara, men ni förstår inte, så här, killar har flätor, alltså så här, mm. cornrows. Folk bara ah, skrattade, trodde inte på mig. Eh, mm. Min eh, mamma valde ju att fläta mitt hår tills att jag var ganska gammal. Så jag kanske var så 12 år gammal och då hade jag så tofsar med så flätor i. <laughs> För att det är så man gör. Du vet, alltså, 
Alltså antalet gånger vi har haft våra så här där mamma så borstar ut mitt hår. Men så jag tror att jag var 11-12. Alltså inte att hon flätade mitt hår varje dag, men att det ändå kunde sitta kvar att hon så gjorde mitt hår. Ja, men det var så, jag... nu måste vi borsta håret och fixa det. Ja, och så här, så flätade det. Jag hade väl typ så här, två inbakta flätor ganska mycket när jag var så här, 7-8 år. Eller så här tofsar med bollar på. Ja, ah, just det. Tack för den mamma, det gick jättebra i skolan. I olika färger. Ja, tack för den. Man ser lite jag var så här yngre ut än vad man, än vad man <laughs> Andra tjejerna hade börjat stringtrosor och eyeliner Jag bara, nej jag ska bara mina flätor här Nej, men alltså min mamma gjorde mitt hår så som man kanske gjorde i Så som man gör i Karibien ganska mycket Att det satt kvar att hon kunde fixa mitt hår liksom ganska länge Jag hade lockigt hår, hade liksom ingen så här självkänsla det alls Utan man hade ju inte, alltså jag hade ingen koll Och jag, varför jag också säger att min mamma som mest höll på mitt hår också är liksom vit svensk är ju viktigt för att hon har ju inte sånt hår själv så att man, alltså så här, bara viktigt att förklara att hon har inte heller den kunskapen när man tar hand om vårt lockiga hår mer att hon hela tiden sökte information så här, mm. vad är bra för min dotters hår mm. men hade ju liksom ingen kunskap kring så här, olika hår, alltså så här, hårstilar i lockigt hår Nej. alltså det var ju, man var helt utlämnad Men också det är en skillnad på att det, man, alltså när man har sitt liksom natural afro, mm. då måste du ju sköta det och borsta det hela tiden. Exakt. Och när man är liten så är det väl lättare att ha i flät och så behöver du inte borsta ja. och gråta varje kväll. Nej, precis. Det är dreadlocks om du inte borstar det. Ja. <laughs> Nej, men jag kommer ihåg, jag, sen så var väl, jag körde väl någon sorts rockig period också. Men då körde jag mitt eh, lockiga afro, eller så vad då mitt afro är alltid haft, mitt utsläppta hår kan man väl säga mm. men också försökte hitta så här sätt att styla det på och då gick jag och klippte mig på en salong i Stockholm där jag var, jag vill liksom, de bara, men gud det här är lugnt gumman, vi fixar ditt hår klipper upp dina lockar vilket slutade med att mitt hår som var ganska så här. det var jättelångt och så här, mm. bara att jag inte visste att jag skulle få fram lockarna med produkter, jag hade liksom aldrig fattat de klippte ju upp det till någon sorts ganska så här kort mickfrilla <laughs> Alltså vilket är så här, skitfint. Men också det om man vill ha det. Om man vill ha det. Men det kanske inte är det enda sättet att ha sitt lockiga hår. Nej. Så jag bara tack snälla. Men jag fan jag var ju svinglad över det. Alltså det var också så här, det var jätteviktigt. Det är ju lika viktigt nu som det var då när mm. vi var så små liksom att våga ha sitt lockiga hår. Mm. då var det ju en stor grej. Jag var jättestolt över mitt lockiga hår. Hade det liksom slingat och höll på. Idag har jag mitt hår rakt nästan hela tiden. Men för att jag har haft mitt hår lockigt och är ganska liksom, känner mig jättesnygg och fin mm. i det på alla sätt så känns det lite som att jag har inte riktigt problem med det. Nej. Jag känner nästan så här, jag kan ha rakt hår nu på ett annat sätt än jag kunde ha när jag var yngre. Mm. Då låg det mer än så här, innan jag började ha mitt lockiga hår så låg det en stress i det liksom. Att jag inte så här, kunde, att jag typ inte visste vem jag var när jag hade mm. lockigt hår. Att det var en annan identitet. Vilket är helt sjukt i och med att jag är född med mitt lockiga hår. Mm. Det är det som är jag. Men i och med att det satt så mycket så här, det satt så mycket stress och liksom så här identitetssökeri kring hur man såg ut i den åldern att då kände jag att det var så jävla skönt att gå över till att ha och mm. bara göra min grej, vara mig själv. Men idag när jag har rakt hår så känner jag inte att det är någon sorts... Eh, jag känner mig ganska så här, både upplyst, medveten om vad det är för signaler. Jag väljer att ha lockigt hår liksom så här, framför min dotter mycket. Pratar mm. mycket om hennes lockiga hår. Mm. Säger att jag har lockigt hår. Hon, så hon ser mig lockigt hår mm. mycket. Så att hon förstår att det bara är en frisyr som mm. jag väljer att ha. Det är liksom inte en identitet utan rakt hår. Nej. Eh, för jag vill bara bädda för att hon inte får någon stress kring det. Mm. 
För det, ja, det hade man ju själv som liten liksom. Men jag minns att så här, vi har nog ganska samma lika där. Att man hade de här tjocka flätorna med färgglada tavsar. Och sen <laughs> man började man göra rastaflätor som det heter. Smala med lösor i. Mm. Det hade ju du Men konstant. Gud, det hade jag. Hur kan jag glömma bort det här? Jag, jag gjorde nya över hela det. tiden. Det kommer jag Gud, jag hade också långt. Mm. Jag hade rött i, jag var lite uh. fiery, lite cool Exakt, lite så och du hade sen riktigt då. små som jag aldrig orkade göra så Nej, men små alltså, också så här, jag, alltså, Hur många timmar tog det här? Ah, alltså, ja. Jag vet inte Och smärtan Nej alltså eh. smärtan den första veckan Kommer du ihåg när jag åkte till Portugal Och jag hade inte gjort rastafläter på typ mer än 15 år Och jag ringer dig, det, det var som att jag hade gjort en facelift Alltså mm. mitt <laughs> Men Anna, det var ingen skalp alltså, Det var, liksom, det var, alltså, det var så hårt alltså, Jag var tvungen att ta i pren för att det mm. gjorde så jävla ont Och sova Men sen så gick vi över till afro Då hade vi, ett, vi var ett helt gäng som hade afro mm. Och var så här, här kommer vi med våra afro Det var en så här... Ja men det var en så här frigörelse mm. Alltså det är det jag menar det är det jag, gud, Alltså förlåt, jag hade helt glömt bort att jag rockade Sådana tunna flätor så mycket mm. Skitsnyggt by ja. the way för, kan inte förstå att jag orkade med det men Nej. det var ju jätteskönt att så här, slippa hålla på med håret mm. det bara var där så himla mm. nice men det var ju svinsnyggt Gud kommer du ihåg, jag måste bara hoppa mm. helt rakt här alltså för det var ju när man pratade om identitet när vi var yngre alltså vi var ett gäng som, där många av oss var mixade, mm. det var ju en identitet på ett mm. sätt, för att, inte för att vi ville det men för att det blev det liksom. man hade vita mammor, man hade vita mammor. vi blev ju liksom inte riktigt ihopsatta utan vi hittade varandra liksom. mm. och vissa av oss hade vuxit upp ihop men kommer du ihåg när det kom andra gäng med mixade tjejer vi, vi blev liksom kallade de, de svenska det svenska tjejgänget alltså det mixade tjejgänget som var de svenska för att vi pratade så bra svenska men alltså det, jag kommer inte ihåg det överhuvudtaget men jag vet ju att det kan vara så, ah, men Anna du är så jävla svennig liksom alltså det ligger kvar nu det är helt, men det är helt galet alltså, så här, du är försvenskad Alltså det är försvenskad blatte alltså, typ. Ja, men vi det, det gör mig så förbannad. För jag så här, ska jag ska alltså, lajva? Nej men verkligen. Äh, något annat. Men det finns också, det är så, shit vad jag blir triggad efter det. Jag mm. blir så förbannad. Men jag kan komma ihåg den grejen. Nu med så här lite vuxna ögon, lite perspektiv och lite så analys så kan jag förstå att de tjejerna som ifrågasatte vår liksom Alltså de ifrågasatte ju vår svarthet För mm. de menar på att vi var så himla Vi pratade så himla korrekt svenska alltså, Men att det var lite så fult vill mm. de få det till Men det är ju också så här. Det är så socialt liksom, så samhörighet. Var man har vuxit upp någonstans mm. och var man... Det var ju säkert deras sätt att försöka så här, hitta sin plats och försöka ja. förstå så här, skalan av det. Vilket är helt fruktansvärt. Att ja. man inte backade varandra och bara ja, var så här, vi, vi ser ju uppenbarligen likadana mm. ut i världens ögon. Mm. Så att nu sitter vi ihop och är united. För ja. jag kommer ihåg att vi, var så, vi blev så himla ledsna och stressade över det där. <laughs> att de var så jävla elaka att vi liksom var... För då var man också så här, shit, vi passar inte in där heller. Nej. Då är vi för svenska. Vad är grejen? Vi får aldrig vara någonstans. Ja. Det som man känner när man får en sån är ju så här, jag, jag, jag är svart och jag är svensk, uppfödd i Sverige. Jag är mm. någon svensk mamma och en pappa från Ghana. Men bara för att jag pratar så här så det tar inte bort min ghanaanska kultur. Nej. Alltså jag är fortfarande uppväxt med en pappa från Ghana. Jag har fortfarande den kulturen i mitt hem. Jag har inte mm. mindre av det bara för att jag pratar på det här sättet. Ja, men det är ju det här klassiska att man aldrig kan få vara i fred. Ja. Att det är aldrig, att man så här, som vi pratar om så att man som att ens hår ska vara en så politisk ställning varje dag. Om jag mm. väljer locket eller rakt det mm. liksom. Nu är jag för sig medveten om att det är det. Mm. Det är viktigt. Jag tycker själv att det är det. Men man måste också säga på individnivå den här tröttheten att man säger jag kan inte ta den här fighten för, bara för att jag finns till. Nej. 
antingen pratar man för bra svenska mm. men så här, att det finns sådana skalor mm. är helt sinnessjukt. Mm. Det allt bygger på utanförskap. Mm. Att, man, att man inte duger som man är. Ja. Det spelar ingen roll om jag skulle bryta för att jag har liksom anledning att göra det. Mm. För att jag kanske haft ett annat språk med mig tidigare eller mm. pratat ett annat språk hemma eller om jag pratar som jag gör idag. Men det är otroligt att det var en stor grej när vi var yngre. Mm. Det var som att det rangordnades då. Hur pass värd man var. Både mm. att liksom få vara med de som var svarta och mm. liksom vita. Det mellanförskapet var ju väldigt så här, konstigt. Gud, jag har helt förträngt det. Men däremot så kan jag känna idag att jag tycker det är så jävla härligt med den här natural eh, hair movement. Det är så otroligt många som hatar sig, har hatat sitt naturliga hår. Mm. Även jag när jag var liten jag ville ha långt platt hår som min mm. mamma hade. Och sen så kom ju den här tonåringen när man bara älskade sina lockar och man tyckte att man var skitsnygg och ashet med det. Mm. Och sen kom en period där jag också bara platthångade mitt hår. Mest för att jag har eczem också i hårbotten. <laughs> och inte vet hur jag ska sköta mitt afro. Men jag kan bli så himla förnärmad är nog faktiskt rätt ord när, när vita tjejer kan vara så här, men gud kan inte du få ha ditt naturliga hår, det är så hemskt att du inte kan få ha ditt naturliga hår mm. det är så fint i lockar, då blir jag så här, du har ingen aning om hur mitt hår ser ut i lockar för du har uppenbarligen inte sett det mm. och sen, jag sitter, det, det kan läggas en så himla politisk ansvar på svarta tjejer att vi ska vara så jävla natural hela tiden mm. jag sitter inte och säger till svenska tjejer men gud sluta blondera dig eller mm. gud sluta, kan inte du bara få ha dina naturliga blonda ögonfransar mm. för det är så fint, det kan lägga så dubbla krav på svarta tjejer vi ska liksom båda vara så här superpolitiska inte bry som vitesnormen men samtidigt ska vi ha det här perfekta afrot som kanske inte alla har gud det där stör mig så mycket, jag blev nästan lite sur nu, alltså jag sitter och blir irriterad ja. just den där kommentaren, alltså det stör mig så otroligt mycket. För att folk är så här välmenande. För att mm. de har förstått att det är ett problem. Mm. Så att nu så här, men du, det är okej. Okay. Jag vaknade inte behövde någons godkännande för varför Nej. platta mitt hår eller har lockigt. Bryr mig inte om vad någon annan tycker om det mer än vad jag tycker. Nej. Det enda som har varit viktigt för mig det är att jag, jag är väldigt medveten om tack vare att jag själv har ett lockigt hår. Mm. Alltså jag säger bara, alltså det, är en, det är en blessing att jag vet om det här. Mm. Att det är ett problem. Att det blir ett statement med lockigt hår. Eh, klipp till Västindien då, Barbados, där man i yngre liksom, år för mina kusiner eh, förutom att man då, det lever kvar den här eh, koloniala liksom, lucken på hur, hur man förväntas se ut mm. eh, alltså så här, de när man gick i skolan där, mina kusiner då fick man ju absolut inte ha något som ser nappy ut mm. nappy betyder alltså in, ja, låt oss översätta som att det betyder ovårdat alltså så här. Om jag skulle översätta mm. det, det så. Man använder det som att man ser ovårdad ja. eller sliten ut. Mm. Och nappy hår kunde ju då i min kusins skola vara att ha en utsläppt afrotofs. Ja, det, är så det är alltså en tofs med sitt egna lockiga hår. Mm. En kammad prydetofs med sitt egna lockiga hår var liksom för nappy. Mm. Eller liksom ett utsläppt hår var ju inte att tänka på. Mm. Jag vet faktiskt inte hur det är nu, men just när man säger, hon är bara några år yngre än mig när man pratade på den tiden. Men det finns ju även nu i så privatskolor i Amerika. Så bara, så du får inte gå med ditt afro till skolan. Mm, för att det anses ovårdat. Och det är så här, där har vi problemet. Mm. Att det fortfarande finns kvar i modern tid. I liksom, därför är hår ett, en, en stor grej. 
oftast när man träffar någon, jag vet inte hur det har varit för andra, men, men jag, för mig har håret varit en ganska mycket så här. Jag gjorde mina första rastaflätor när jag typ gick i fyra, femman. Jag kommer in i klassrummet och är så här skitnervös och bara, du vet, man känner sig helt annorlunda. Och, och, och jag har nu det här långa, slängiga håret som <laughs> flätor. Jag vill säga, det är en annorlunda mm. känsla. Mm. Jag hade inte liksom så här, det var inte så, alla min närhet hade inte det. Nej. För jag har inte heller vuxit upp med så många som har haft liksom för att jag bara sa, mm. gud, alla har haft det. Eh, kommer in och får bara, gud, gud vad fint, det ser exakt ut som Kajo. Man bara, vänta, Kajo, det är hon, ja, det, ja just det, det är hon som är på tv. Vilket mm. i och för sig var svinhäftigt att det fanns en mm. annan och Alice Ba och alla ni som ledde <laughs> vägen, tack snälla. Nej men bara så här, eh, Ja men det var liksom den identifikationen man fick då så här. Mm. Det, var så, du, du vet, det var så himla så här, någon som var så äldre man kunde aldrig bara vara. Man Nej. kunde aldrig bara vara så fin i det man hade gjort utan man skulle säga då var jag lik Kajo. Mm. Typ hade jag flät och sen då var jag lik hon Brandy när folk började fatta liksom vad det var så här, hon som artist att man mm. aldrig bara kunde få så här, få ha sitt jävla hår i fred. Ja. Låt mig vara. <laughs> Låt, Låt mig vara mig, jag är mig. Ja men verkligen. Ja. Och det är också så här, det var skitstörande. Det är säkert svårt att förstå men det var jättestörande. Men sen alla så här, välmenande kommentarer när man vuxit upp och bara, du är så fin i ditt locka hår ha bara det, bara, ja men jag vill inte sluta Nej. tala om för mig att jag ska se ut imorgon jag vill också experimentera Verkligen. och ha roligt och göra olika saker, det gör ju ni hela tiden, Speaking färga håret så alltså, snälla, och kan vi också prata om att jag klippte lugg <laughs> Alltså värt att diskutera På den här tiden alla hade så sprayad snelugg Jag bara, I'm going for it Jag klipper lugg Hur såg jag ut? Alltså... Igelkott ja, alltså, Det är så roligt ja, men Har du permanentat ditt hår någon gång? Ja, men jag gjorde det en gång mm. alltså, det är så här, Man gör ju precis som man vill med sitt hår Men mitt mm. hår fixade inte det Det förstörde hela mitt Jag hade jätte, jättelångt hår Gick på någon så här, en, en salong No names. Gick på en salong och bara mm. kom ut med inget hår. Typ. Det följde mm. jag avvisat två veckor efter. Så att det mm. var inte för mig. Jag kommer inte göra det. Men jag går ju till shoutout till Dershimona som mm. har My Sisters Hair som jag går till. Också så här, jag kommer ihåg när jag typ började gå och fixa håret. Det var också så stor grej att man, du vet, när man gick in på afrosalonger när man förstod så här, vänta lite, alla mina vita kom så går och klipper sig och bara fixar sig. Jag måste mm. ju också göra något med mitt mm. hår. Man var ju så här, okej okay, man gjorde flät typ, men vad, vad då jag måste också klippa mitt hår. Det här är ju också ett hår. Så bara, ha, letar man så här, salonger för afrohår. Ganska många av de här salongerna som var så här, människor som, då var det, så här, jag har varit med om så många situationer där folk bara, vi ska raka prominenta i hår. När jag var i min så frigörelse så jag bara, nej, I'm rocking the curls. Och folk bara så här, vid, och gud, gumma det är lugnt, vi kan raka prominenta i hår. Men bara, nej men, alltså jag vill inte det. Eller så här, vi kan fläta ditt hår, typ så här, vi kan rädda dig från ditt näp i affär, som att de ville säga. För att tyvärr så ligger det också kvar i kulturen mm. att man ganska många gånger vill så här, döda sina lockar och ta mm. bort det. Och då var det så här, då kommer jag ihåg, då var det ju, då var det ju så mäktigt och så här, Dershimona som har Marcisses hair var ju också en mixad tjej. Ja. Som, som också så här har samma hår som mig, mm. situationstecken. Men just den förståelsen att man ville göra liksom olika saker. Så det var ju grymt. Och det kom så mycket mer kunskap tänker jag till de där men salongerna. Gud, ja. en, många av de där tidigare afrosalongerna var ju mer kanske så här barbershops för killar att ja, raka ja. håret och göra mönster och sånt där. Eller, alltså det var precis det jag råkade ut för. När jag, när jag satt med i den där stolen och de bara vi ska röka permanenta. Jag kanske var så 14 år och bara kom ut med inget hår. Det som är så kul som jag kan känna så här, du vet när man träffar en annan vi måste ju också prata om det här där, när man liksom ser en annan person som har afro. 
mm. en svart person så är det ju som så här, det finns ju en connection. Mm. Alltså det har ju varit under hela min uppväxt mm. att man börjar snacka hår. Mm. Vilket mina vänner som inte har afro, mm. alltså mina vita vänner oftast har så här misstaget för så här here they go again. <laughs> att det är typ så här, det är det vi pratar om. Ja. De har liksom inte kunnat förstå att det inte är djupare innebörd. Ja. Jag, alltså jag måste ändå berätta så här, mitt första, jag gjorde en lång film, spelade in när jag var 16. Jag skulle spela en yngre version av, ja, hon var väl huvudroll, biroll. Och den tjejen och den kvinnan hette Indiba. Tyvärr har hon gått bort idag. Och hon var liksom min, en av de första... Eh, kvinnorna som jag, som var svart som mm. jag inte kände som jag såg upp till. Mm. Hon var liksom allt. Jag, alltså under de här inspelningstiden så blev hon, hon blev så himla viktig för mig. Och då var det någon så här grej och hon bara sa, du, det var någonting om hår. Hon bodde i London mm. annars och var bara uppe i Sverige och spelade in. Eh, och så här, började prata om det här med hår. Och jag kommer att jag kände så här, en, en sån jäkla så här ett systerskap, så igenkänningsfaktor. Hon förstod mig. Vi blev så intimt nära varandra på så mm. kort tid. Och det handlade ju inte om att vi pratade hårstilar. Utan det handlade typ om att hon såg mig. Att jag var en, så här, en tjej som var eh, så här, ung. En svart ung tjej med allt vad det innebär. Det var mm. så sjukt viktigt för mig. Så att jag kan förstå att man så utifrån inte kan fatta. Men just det här bon- mm. alltså det här, den här connection var ju jätte det är viktigt för mig och jag kan känna det när man pratar med liksom så här, det, det är en viktig grej alltså. det är så men det, ja, det. men det är väl också det här att man vill ha förebilder eller inspiratörer eller kunna spegla sig själv i någon som ser ut som en själv för att man så sällan fick göra det Alltså du gick in på pressbilen och skulle köpa en tidning. Det fanns ju inte en chans att det var en svart tjej på The Cover när jag växte upp. Eller på tv. Jag menar nu finns det en Disney-prinsessa som är svart väl liksom. Mm. Men då är det också alltid kopplat till kulturen. Men alltså då är det så här, hon är från New Orleans och Black American. Mm. Det är väldigt sällan man säger, ah, där är en svart tjej och hon heter Anna. Det som man själv är, en helt vanlig mm. tjej. Det är väldigt sällan, det ska oftast alltid vara kopplat till kultur. Eller... Men verkligen. Man kan ju tycka att Frost kunde vara varit en... En annan färg. Ja, de kan vara bärs i hela familjen. Eller en blandad eller en familj, blandad med, familj. En, med en svart mamma och mm. vit pappa och bärs barn eller whatever. Och det är därför det är så, alltså du vet, representation på alla led. Jag kan mm. känna så här, det är så sjukt viktigt som mm. stör mig. Alltså just ta den barnfilmen som min dotter, det är helt, jag vet inte vad som har hänt den senaste månaden. Jag trodde alltså att Frost var något som hade passerat förbi. Att mm. vi hade liksom inte åkt med det tåget. Men here we are. Never stop. Så Nej så. men alltså, hon kollar på konstant. Men just så här att man, att när man det är så jävla viktigt att man som eh, makthavare i maktposition, alltså när man sitter och så här kastar folk, när man sitter och jobbar, att man tänker ett helhetsperspektiv. Jag jobbar som koreograf, jag jobbar som liksom show Director. Jag sitter i en maktposition och boka dansare. Jag sitter i en maktposition och sätter agendan för vad unga dansare ser i rutan och vill bli. Jag tänker alltid representation. Mm. Alltid, alltid, alltid. Jag kan välja att göra om hela nummer och då också jämlikhet. Om jag upplever att det inte finns liksom tillräckligt bra så vill inte jag, jag vill inte ge kanske då killaren plats om det inte finns tillräckligt bra för just det här uppdraget mm. då vill jag hellre göra om det till ett helt ett tjejnummer med starka tjejdansare mm. för att vi över, tjejer är ju överrepresenterade inom dansbranschen ah. eh, samma sak med representation mm. jag jobbar alltid med att välja dansare som har, alltså det ska finnas representation på alla sätt och då menar jag kroppstyper längder, utseende eh, det är liksom det är ett ansvar det, mm. alltså man kan inte sitta och man måste inse vad man själv är i världen och, och det lilla man kan göra för att skapa något annat. Mm. Om jag hade sett en dansare som mm. var svart 
när jag var yngre på tv så hade mm. det varit allt. Ah. Alltså jag kommer ihåg dem liksom. Jag kommer ihåg Rennie Miro, Carl mm. Jag kommer ah. ihåg dem. Alltså kär i Carl Dahl. men det var ju liksom de som ah. fanns. Ah. Men det hade varit så coolt för mig att få se liksom, att det var inte bara de två utan att det fanns flera. Mm. Eh, så att det är så här, jag försöker och hoppas att jag ger... Eh, gör skillnad med det. För jag, försöker, jag tänker på det konstant. Ibland får man ju höra så här, men vadå, det blir ju bara kvotering. Tänk om de inte är bäst, man måste väl ändå välja den som är bäst för numret. Jag skulle aldrig välja någon, en dansare som inte håller måttet för Nej. den produktion jag vill göra. Nej. Men eh, just när det kommer till sådana där tankar alltså så här, jag upplever ju att min kunskap har blivit mm. stor. Min lägsta nivå är bra för att jag har fått chansen. Mm. Och så enkelt är det. Ja. Dansare blir bra när de får chansen mm. att jobba. Man måste få in foten någonstans mm. och få testa och få visa upp sig. Mm. Um, så att jag tror inte att um, den här rädslan är helt obefogad. Mm. Alltså den här, så här åsikten kring att man så här, det finns ingenting som säger att den bästa inte finns där. Nej. Alltså, och för mig, jag, jag tycker också när det är bred representation för mig är det också kvalitet. Alltså jag tycker mm. att det är kvalitet. Jag menar, det, det finns ju sådana rörelser i England nu, om det är BAFTA eller någonting som har att så här, ja, mångfald i en film anses vara kvalitetshöjande för mm. en film. Svinbra. Och jag kan, det är så här, för man måste vända på de där begreppen för att man tänker alltid vad kvalitet är. Eh, för att vi har blivit matade med att kvalitativ konst är gjort av en vit man. Liksom. Mm, det är absolut. det som är kvalitet. Etnisk konst kallas det ju när det ja. är några andra. Mm. Eller så blir det ett så här sensation. Mm. Att det är liksom... Jag tror att det är jätteviktigt. Jag tror representation och mångfald eh, det måste ju pratas mer om det. Mm. Alltså det. Och det måste tvingas in. Det finns inget... Uppenbarligen finns ingen annan väg. För det går Nej. för sakta. Ja. Eh, jag kan tycka så här... Om vi bara tar ett enkelt exempel. att När jag ser en reklamfilm vdn i en reklamfilm eller någon som verkar vara av viktig liksom, innebörd för mm. ett företag det är väldigt sällan det är, sällan, det är väldigt sällan, det är aldrig mm. du ser en svart person i Nej. den positionen Nej. däremot är det mycket troligare att du ser en svart person i ett, i ett yrke som reflekterar samhället så mm. som det ser ut idag en svart person sitter och tar emot pengarna i tunnelbanor liksom, mm. i tunnelbanespärrarna du hittar svarta personer representerade i yrken så som det ser ut idag. Jag upplever att om man jobbar med konst, om man jobbar med reklam, mm. om man ska skildra samtiden så ska man också pusha framåt. Mm. Jag vill hellre ha två stycken. Jag gjorde en reklamfilm en gång då jag valde att ha utav tre dansare så hade jag två stycken svarta tjejer. Mm. Och det blev stress. Och jag kände det i luften och jag göttade mig. Mm. Jag satt bara väntade på att någon skulle våga säga till mig att mm. det fanns en så här... Är det ett speciellt tema vi tänker? Ja. <laughs> eh, nej det är det inte. Det är tre fantastiska mm. dansare. Vad är problemet? Mm. Jag, alltså... Men så är det ju för mig som skådespelare också. Jag är mm. alltid en, en svart. Ja. Det är, jag tror att jag har, jag har ändå jobbat som skådespelare med en tio år. Jag tror jag har varit i en, två produktioner nu. Mm. Där vi har varit två svarta. Det är helt otroligt. Och då har det varit så här, oh my god, vi är ja. två! <laughs> Va? Är det möjligt? Vad har det blivit fel någonstans? Ja. <laughs> vi dubbelbokade. Ja. <laughs> Nej men det är ju svinviktigt att man så här, men det är helt galet. Men den, också, den känslan av det konstanta att bara för, att inte få vara liksom det här alibit, att vara mm. den enda svarta, mm. utan att få vara så här, en del, en, bara en människa, mm. bara en mamma bara en pappa, bara en vd. Det är så jävla viktigt mm. för att det vi väljer att skicka ut och jag som jobbar i kommersiellt liksom, sammanhang med tv upplever ju så här, det är snabba grejer det skildrar en samtid. Mm. 
eh, det är ju som konst kan ju vara mer så här, utmanande mm. och driva ögat och psyket till något annat att mm. du ska förstå och ifrågasätta men jag upplever att alla kommersiella punkter måste vara alltså, framåtdrivande mm. man kan inte skilja hur det ser ut idag för att jag är inte nöjd med hur det ser ut idag Nej. och om vi inte är nöjd med hur det ser ut idag då måste vi pusha framåt mm. och det handlar om att vara supertydlig då, alltså så här, då, får man, då får en produktion vänta om vi inte har hittat det rätta. Det är lika viktigt som allt annat. Jag tror det är Steve McQueen som säger det. Så här, vilken besar regissör gör en film om New York och har inga svarta människor på gatan. Mm. Alltså, that's a bizarre white world. It's not reality. It's not truthful. Det, det, den är bizarr. Mm. Den existerar inte Nej. ens. Ja, men Black Panther. <laughs> oh my god. <laughs> men du, vi kommer till Black Panther. Jag måste bara fråga dig. Eh, har du någon eh, inspiratör, kvinnlig inspiratör, som du skulle vilja tipsa lyssnarna om? Alltså, folk som inspirerar mig. Jag måste på personlig plan så är min mamma och mormor två kvinnor som har inspirerat mig jättemycket. På alla, alla sätt. Mm. Och sen tycker jag så här, det finns jättemånga inom alltså, populärkultur som driver den framåt. Jag kommer ihåg typ när jag var yngre och såg så här, Oprah. Och man bara, mm. shit. Det här är helt övermäktigt. Alltså, det är inte någon jag söker inspiration hos varje dag. Men just att se en svart kvinna vara så viktig. Alltså, det var, mm. det var jättestort för mig. Men hon står för någonting som jag trodde att... Som jag när jag var ganska liten fattade typ. När jag kollade på min morfars visitkort så här. Entreprenör. Mm. Harpo. Man bara, det är Oprah baklänges. Ja, men exakt. <laughs> ja, gud, den insikten var ju ah, det sjukaste man har varit med var i hennes företag. Och att man ah. fick se en sån typ av kvinna... Jag lyssnar på Rihanna, jag lyssnar på Beyoncé som jag tycker är så här artister som tar plats. Jag tycker det är skithäftigt att se att de i populärkultur och kommersiellt liksom hittar en, en möjlighet att så här lyfta upp typ jämlikhet, lyfta upp svarta kroppar. Att de så här hittar sätt att så här ifrågasätta på bästa sändningstid, vilket jag tycker är fantastiskt. Nej, ja, det finns många. Grymt! Då säger jag tack Sasha Jean-Baptiste för att du kom hit. Och tack alla ni som har lyssnat. Mitt namn är Nanna Blondell och det här är podcasten Fenomenala kvinnor. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM 
for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code PROGRAM.